0: ¿Cómo están? Yo soy Katy Malberrán, eh, a mi lado izquierdo aparece Alonso y a mi lado derecho aparece Sara Sinache, pero pues no sé cómo lo van a ver ustedes o si lo van a ver en YouTube o lo van a escuchar en Spotify o en su plataforma de preferencia, pero bueno, esto es nada que escuchar, este es el capítulo piloto, todavía no sabemos si verá la luz del día, si te va a convencer, si no, o okay, esperamos que sí lo escuchen, y como primer tema decidimos hablar de los discos que cumplen 10 años, eh, hicimos una elección de 15 discos, pero la realidad es que este año dio mucha, mucha buena música, entonces seguramente no va a aparecer algún disco que a ti en tu casa te gustaba, y nos vayas a tirar hate, o así, o nos digas básicos. <risa> o nos digas que por qué no incluimos a bandas mexicanas, y está bien.
1: Eh, y pues nada, preséntense muchachos. Sara. Hola a todos, soy Sara Sinache. Y bueno, aquí estaré con ustedes aportando un poco de nuestros conocimientos musicales, complementando, riéndonos un rato, y pues lo que más nos gusta, ¿no? estar juntos.
2: Yo quiero aclarar que cuando hicimos la lista se nos pasaron las bandas mexicanas O sea, como que cada quien aportó los discos Hizo su mini lista y de ahí armamos la lista completa Y nadie traía nada mexicano hasta que Fátima nos dijo de la Unplug de Soe, ¿no? Que salió en, no. Es, hace 10 años Sí, 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 sí Pero bueno, preséntate tú, Fátima, que, que faltaste en la presentación
0: eh, Yo soy Fátima, Fátima Algarra <risa> Y soy la pequeña del grupo, eh, conocí a estas dos personas trabajando para una revista de música, y pues de ahí surgió el tema del podcast, bueno, no surgió hace cinco años que los conocí, surgió hace un mes, eh, y pues ya creo que soy la morra básica del grupo, eh, ya irán escuchando mis opiniones. Y me gusta porque a los dos nos gustan las series, la música y tener gatos. Entonces, si lo están viendo, verán la aparición de nuestros gatos.
2: Todos tenemos gatos. El de Fátima, como se pueden dar cuenta, mucho más notorio que el nuestro.
1: Quiso participar en el podcast <risa> activamente. Le agradecemos, Pelisa.
2: In your face ahí, entonces <ríe> ya lo verán en cada uno de los episodios, ¿no? Eh, sí, yo creo que eh, ya tenemos bastantes años de conocernos y justo como menciona Fátima, nos conocimos en una revista musical y pues eh, lo que piensan de las revistas musicales yo creo que es correcto, es una chinga, <ríe> porque es cubrir muchos conciertos, entrevistas, todo y creo que no nos dábamos abasto, ¿verdad? Yo tengo muy buenas memorias, pero también ¿Qué cosa, no? ¿Qué, qué friegas? ¿Qué piensas? Sara?
1: Siento que al inicio era la ilusión de decir que estabas en una revista de música y pavonearte diciendo que te pagaban por ir a conciertos o entrevistar a tus ídolos y llegaba un día en que, que llevabas entrevistas y la sexta, aunque fuera Lady Gaga, era así como, ya por favor. O sea, ya no quiero, ya, please, paren. <ríe> sí hay muy poco glamour detrás de lo que parece que es, pero es muy divertido y creo que todos aprendimos muchas cosas muy interesantes de, del medio y no tanto como el artista, la industria, los productores o compositores, sino cómo se mueve todo atrás.
2: Exactamente, sí. Y, y sí, teníamos muchas entrevistas. Yo llegué a tener phoneers diarios, o sea, entrevistas diarias. Ni tiempo te daba de escuchar todos los discos. O sea, era una locura.
1: Y luego tradúcela y envíala. Pero entonces eso la era lo cada... peor. Ay, hijo, sí.
2: Traducir la entrevista era lo que más me pasó. No sé, Fatima. Pero
1: eres el que mejor
0: oído tiene. O sea, de repente era como... ¿Qué dijo? Y Alonso lo entendía a la primera. Y yo ya había escuchado eso siete veces. Y eh, pues nada, se le hizo callo de escuchar. Y ya entendía el inglés como arrastrado o de gente que no abre como muy bien la boca. Eh, pues nada, se te cae el teatro, siempre idealizas los trabajos y sobre todo en revistas y bueno, si te gusta la música más. Y llegas y es como, no podría dormir. <risa> Por favor. Ay, ah, también todos tus amigos. Como, Pero ¿cómo que solo son 10? Yo pensé que eran 30 pues sí, por eso estábamos en Founers cada 15 minutos, porque pues la verdad es que éramos pocos, pero hicimos un gran equipo de trabajo, y bueno, por eso estamos aquí reunidos.
1: Sí, la pasábamos muy bien.
2: Sí, entre lo que cabe, creo que sí. <ríe> o sea, creo que las quejas nos sobran, pero sí, había momentos. O sea, claro que disfrutábamos los festivales y las coberturas y todo, o sea, eso no lo podemos negar.
0: O ver tu nombre en una revista física, que además sí. es muy bonita, uh -huh. o sea, es la revista más bonita, tiene un diseño editorial precioso. Saludos. Y te daba... saludos a Manu.
2: <risa> Al diseñador editorial.
0: Este, estaba
2: acordando, mencionabas lo de las los traducciones, ¿sabes cuál, cuál ahí sí la sufrí, que creo que se pasaron? Hicieron, eh, lo voy a decir, en WFM cuando, eh, antes de que falleciera David Bowie, hicieron un especial de no sé cuántos años de David Bowie, que era todos los días, y eran entrevistas, todo el programa eran entrevistas, y había eh, recopilaciones, y había comentarios de tal, y me echaron como tres de esos programas completos, me acuerdo oh, que, que uno traía a Brian Eno, que lo tenía que traducir yo, y fue como de madre santa, eso sí fue para mí el apocalipsis de las traducciones, pero bueno, ese era un comentario adicional. Sí.
0: También, yo acabé odiando a Boniver y a Bjork, con todo sí, respeto.
1: Me acuerdo.
2: Que conocimos a Bjork? ¿eh?
1: Conocimos a Vior. Sí, claro. La tuvimos aquí. Aquí. Mucha bueno, claro que esa fue para mí la peor traducción, ¿eh? O sea... Híjole, esa mujer habla el peor inglés del mundo. No
2: manches. Sí, sí es cierto. Es isla islandesa, ¿no, Bjork, Entonces uh -huh, se grande. le coatrapea todo.
1: No, 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 horrible, horrible, de verdad. ¿no? <risa> La amo, pero qué horror. My heart.
0: <risa> pero vamos a empezar o vamos a empezar a divagar de anécdotas. Sí. Y... Eh, pues aquí está nuestra lista de 15 álbumes del 2011. Tú tendrás tus favoritos en tu casa, eh, pero estos son de los que quisimos hablar. Y vamos a empezar con Jessie J y el Who You Are, que fue su primer disco. Eh, yo la verdad la empecé a escuchar cuando vi un comentario de Justin Timberlake que dijo que esta mujer tenía la mejor voz del mundo. O sea, le dijo como... El día de hoy, ella tiene la mejor voz del mundo. ¿Y yo de quién está hablando Justin Timberlake? Eh, y me puse a escucharla y es un gran disco, o sea, de inicio a fin, porque te puede poner una balada y un pop pegajoso. Y, y no sé, tiene una capacidad de hacer hits, es y fuerte, tiene un, una vocesísima y la capacidad de pasar de una canción en el optimismo y a la siguiente ser vulnerable y te mezclo el pop y de repente le pongo tintes de R&B eh, y así, entonces a mí me gusta mucho este disco ¿ustedes qué opinan?
2: Sara
1: eh, Bueno, justo creo que o sea, sí sentí también esta parte de mezcolanza de géneros pero a mí me pareció más bien como el intento de ver por dónde iba a pegar. O sea, como en el momento tenía estas divas a Rihanna, a Katy Perry, a Britney Spears en la competencia, era claro que, que los productores querían algo que funcionara, ¿no? Que, que, que les fuera a dar dinero más que nada. Y, y sí puedes de alguna manera apreciar que la capacidad vocal que tiene esta mujer para pasar del pop al R&B, al punk, este, es impresionante y sí tiene una voz hermosa pero no me hablaba de ninguna unidad como artista, ¿sabes? Como que se ve que apenas estaba ella misma viendo qué camino iba a tomar o cómo se iba a identificar ella dentro del, del medio, si como artista pop o como algo más indie o algo más ecléctico. Es muy bonito, pero sí lo sentí como por todas partes, ¿sabes?
2: Sí, eh, justo lo que mencionabas, este... Fátima, yo no me acordaba que la, la, la había recomendado Justin Timberlake, claro que ese fue como el gran push que tuvo Jesse J a nivel mundial y obviamente tuvo dos grandes éxitos ese disco y lo que más me acuerdo es que en, en, el, en UK y en el Reino Unido se había convertido como lo que ellos pensaban que iba a ser la gran diva, ¿no? del pop, que iba a ser un, uh, the, big, the Next Big Thing, si se acuerdan en los olímpicos de, de Londres eh, Jessie J estaba en todo, ¿no? que hasta interpretó temas de Queen y abría y cerraba y pues yo creo que paulatinamente medio se desapareció, a mí me gusta bastante el primer álbum de Jessie J y después tuvo ahí algunas colaboraciones con Ariana Grande y demás cosas, pero como que no le llegó, ¿no? Al, al poncho original que tenía el, 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 álbum, de, el álbum original de JCJ. Y a mí me gusta, sí siento que tiene alguna combinación ahí rara, como de, de RB y RB y más cosillas, pero no me desagrada. Y, y justo esto que mencionaba Fátima de la, de la recomendación de Justin Timberlake, no lo recordaba y pues creo que sí, o sea, va como en ese mood de Justin Timberlake, ¿no? Que es como un pop, pero muy este... Eh, como muy groovy, o sea que lo uh -huh. podrías escuchar así como en una fiesta, cosas así. No necesariamente es la Britney Spears ni Madonna ni como mencionaba Sara como Katy Perry, ¿no? Entonces eso es lo que yo con lo que yo me quedo. La verdad no no tiene rato que no escucho nada de Jessie J. No sé en qué está ahorita. Ustedes saben algo qué pasó con ella? Yo uh -huh.
0: me quedé en cuando sacó un disco de una portada donde salía pelona. Uh -huh y ya la realidad es que no sé más man... o sea como es que también iba a ser tema para otro programa pero ya no hay estrellas como Britney o como Madonna ya eres una estrella fugaz no y lo que te dura tu hit tu disco tu one hit wonder mm -hmm. y desapareces o sea ahorita voy a Twitter qué estará haciendo Jessie J ahorita
1: <risa> <risa> buena idea
2: Sí. Eh, ¿Algo más que quieran comentar del álbum? A mí me gusta, no es de mis favoritos, pero pues sí, fue un, fue un gran parteaguas en la música, sobre todo de, sí. de UK.
1: ¿Sabes qué, qué me gusta mucho? este, Sobre todo, o sea, gira alrededor de este hit de It's not about money, money, como uh -huh. tiene muchos mensajes muy positivos, como, como que te da un abrazo el disco para que te sientas bien contigo y con tu situación o con lo que estés lidiando, y es algo que da mucho valor en un disco que pueda ser considerado de pop, que la mayoría son muy superficiales o hablan de uno mismo o de fiestas o de cosas sin trascendencia y esta chica la verdad es que sí se va a temas como muy personales y muy como feel good sí, ¿Cuál es que su
2: canción que...
1: favorita?
2: Mm. Pues yo me iría por Price Tag, o sea, fue el, el gran éxito del disco ¿no? O sea... Eh, estaba tratando de recordar, tenía otras canciones, aquí las tengo apuntadas Domino también era buena, yo creo que sí. Domino es, es mi fab del álbum Pero pues Price Tag es la que le pegó Muchos dirían que su One Hit Wonder, pero pues no sé
1: Híjole, Price Tag me encanta Y cuando salió me fascinaba esa canción Porque tengo una amiga que se llama Moni Y siempre la molestábamos con esa canción De que no todo se trataba del amor o ni, era muy chistoso, pero la verdad es que ahora que lo volví a escuchar completo mi favorita fue Big White Room y me metí un poco a investigar de la canción, no manches, es muy fuerte, o sea, se trata de una época en la que una JCJ de 10 años estuvo hospitalizada y compartía cuarto hospital con un chico que iban a hacerle una cirugía muy pesada y resulta que este niño no sobrevivió y que ella se sentía muy culpable y se sentía muy este como con mucho coraje y muy confundida de cómo pasaban estas cosas y que hasta que pasó el tiempo como que la seguía persiguiendo ese recuerdo y escribió sobre él y la verdad es que sí es una canción muy bonita
2: órale, tiene buena historia entonces Fátima, uh -huh. ¿cuál es tu favorita del álbum?
0: mi favorita es Big White Room o Domino o sea... A pesar de que era más Price Crystack, creo que me gustaba más el ritmito de Domino y esta semana que lo volví a escuchar porque aparte trae la versión en vivo de Big White Room
1: Sí, sí Me encantó Ok,
2: okay. Eh, eh, ¿Cómo pondrían a JCJ en, en, en los discos? ¿Como a la mitad de los más importantes? ¿Cómo lo consideran de, lo, de la lista que tenemos? Híjole <risa> entre los cinco extras
0: la pondría como en el lugar siete ocho.
1: Okay. sí sí o sea no los últimos porque creo que de la lista hay unos menos este trascendentes pero sí definitivamente o sea nada más por el hit pues sí en el momento pegó y todo pero no representó nada más uh -uh. y tampoco es mi disco favorito de la vida entonces sí no
2: estaba aquí checando y, y también participó JCJ en el soundtrack de Pitch Perfect 2, tenía una canción original que se llama Flashlight, que es como la canción eh, más importante de la peli y ella la compuso, entonces, pues creo que eso fue de lo último que yo escuché de ella, estoy viendo el disco que menciona Fátima que se llama Alive, que es donde está Pelona, mm. es de 2013.
1: Híjole, <ríe> o sea no, ya.
2: Madres. Ya el último que tiene es uno de Navidad de 2018. Ajá. Pues, ¿qué onda? Si no se nos desapareció JCJ.
1: Pues a lo mejor se quedó con, como compositora, ¿no? Siento que ese uh -huh. era su fuerte.
2: Sí, a lo mejor Te agarró ganas la onda. más
1: de regalías. ¿Sí? También.
2: Como Charlie XCX, ¿no? Que también es más compositora a veces uh -huh. que artista ella misma.
1: Sí.
0: Uh -huh. Pero bueno. Pues vamos con el siguiente. Ajá. Uh -huh que es el 21 de Adele, me encanta. Bueno, con este disco yo la conocí, eh, aunque tiene el 19. Uh -huh. O sea, yo la conocí con Rolling in the Deep. Eh, pero creo que genuinamente este disco, bueno, yo en el 2018 tenía 18. No, digo, en el 2011 tenía 18, sí, me trabé. <risa> Eh, pero como que todas las canciones Era como esta me gusta, esta no me gusta Esta me gusta, esta no me gusta Y con esta dije Qué desgarradora Mujer, no estoy pasando por Lo que ella, pero me hace sentir Toda la historia del disco O sea, y como que Empecé a escuchar Con más profundidad Las letras y O, o hasta el tono de voz O sea, que de verdad se estaba desgarrando la mujer y así, entonces soy muy dramática e intenté empatizar con ella
1: y, y valió bro. la verdad sí, sí es un disco muy fuerte o sea, yo me acuerdo que ya tenía el disco físico de Nineteen y me había gustado pero igual pues una que otra canción y ya y me regalaron este y híjole, me encantó Igual completo, todas las canciones Te deprimes, lo volví a escuchar ahora Y me volví a deprimir es, es tremendo, de verdad Es una compositora y la voz Todo como te cuenta la historia Sientes que justamente tú, es, tú eres la que está pasando Por el rompimiento, ¿no?
2: Es un discazo ese, ¿no? O sea, el Tony Van de Adele Yo, yo creo que es de los más importantes No solo de ese año, de toda esa década O sea Todas las canciones fueron exitosas, eh, todos los sencillos eran un madrazo en el, en el Billboard y todo, y pues fue ahí lo que cimentó a Adele como esta eh, mujer súper cañona que está tratando de pasar por un rompimiento, sabemos todo el drama que hay detrás del disco, eh, entonces... Es, es, yo creo que es inigualable, o sea es uno de esos grandes discos de la historia y definitivamente el mejor de Adele, a mí me gustan 19 y el 20, ¿cuál es el, el que sigue?
0: 25.
2: El 25 pero pues no están a nivel, a mí me gusta mucho 19, tiene canciones que me gustan mucho como Chasing Pavements y demás pero pues Tony One es hit after sí. hit y o sea una cosa inigualable, yo creo es que es otro nivel ese disco y, y Adel como que necesitamos que regrese a ese punto, ¿no? Como de estar <risa> eh, deprimida y con el corazón sí. roto.
0: Pero <risa> aparte también me ponía a pensar como, ¿qué le hicieron que compuso así a los 20, 21 años? ¡Guau! ¡Wow! <risa>
2: Está cañón.
1: ¿Cómo le rompieron el corazón? Quiero saber. <risa> sí. O sea, ¿Y cuál
2: es tu canción
0: favorita? A ver.
2: Te interrumpí, no sé de... perdón. No, ¿sabes qué te iba a decir? Que, que justo creo que en esa edad, a los 19 o 18, 20, 21, eh, como que sientes que las, las relaciones son. No sé, o sea, no, no quiero, no, no hablo por experiencia, pero como que te enganchas más, ¿no? Y yo creo que Adela a lo mejor tenía una relación que ahora lo, ve, lo vería ella como de intrascendente, pero pues en ese <coughs> tiempo era el todo para ella y se acaba y pues. El drama total. Entonces, siento que a lo mejor esa es la historia del disco, pero para escribir así, yo creo que sí hay algo más ahí. Pero ahora sí, perdóname. ¿de decías que cuál es nuestra canción favorita. Pues tú di la tuya, Fatih, ¿cuál es la favorita del Win21? Turning Tables. Uh. <ríe> <ríe> Me
0: encanta. Sara. O sea, es difícil escoger una favorita, pero sí.
1: está. <ríe> Híjole, yo creo que Someone Like You, uh
0: -huh.
1: y se, lo comparto con el cover que hizo de la canción de The Cure Love Song, uh -huh. es buenísima, es increíble.
2: Yo estoy de acuerdo con Sara, creo que Someone Like You es mi favorita del álbum, que está, eh, pues ya lo dijimos, la, la, Rolling in the Deep y Set Fire to the Rain y etc, sí. pero esa es la que más me gusta. Y el cover que mencionas ahora es muy chido. De sí, decir. la verdad,
1: sorprende, porque sí. si no te esperas a Adele cantando The Cure, pero funciona muy bien. O sea, también la verdad es que me puse a investigar un poco como quién estuvo atrás del disco. Y también entiendes, o sea, sin quitarle mérito al talento de Adele, ¿no? obviamente, este, por qué fue lo que fue. O sea, tuvo a un productor que, no, no sé si le suene, Rick Rubin,
2: Uh -huh. Sí, que, Rick
1: Rubin. O sea, estuvo con quien quieras si y ha hecho lo que quieras, y, o sea, ya era como esa combinación iba a ser garantía de las 30 no sé cuántas millones de copias que ha vendido el disco, ¿sabes?
2: Uh -huh. Sí, Rick Rubin es ese hombre que lo puede todo, ¿no? Mm -hmm. O sea... Ha estado uh -huh. atrás de discos súper importantes, con su barba gigantesca. Yo no sabía que estaba, honestamente, detrás del 21 de Adele, pero creo que ahora ya me hace más sentido el porqué Exacto. del éxito y de las canciones.
0: Exacto. También la de Rumor Has It, eh, no sé si compuso o produjo Ryan Tedder de The Republic. Sí. Y así, o sea, sí traía un equipazo atrás. Además, o sea, no... No estoy invalidando su talento, pero hizo, supo hacer y supo
1: rodearse de la gente correcta. Definitivamente.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, tuvo eh, los contactos, diría yo, para hacer que el disco... De por sí desde el 19 ya tenía... Hay una producción bastante choncha, ¿eh? Lo que pasa es que ella era mucho más joven y el disco no tuvo el mismo impacto, obviamente, que el 21. Pero creo que... Eh, sí tiene mucho que ver la gente que estuvo produciendo el disco Y que estuvo atrás del arreglo de las canciones y demás
1: Sí,
0: seguro Sí. Y poder ser una estrella pop sin bailar ni nada O sea, solo uh -huh. con tu voz es súper aplaudible Además de su delinear
2: <risa> <risa> Oye, eso que mencionas es súper importante, ¿no? Porque fue como un antes y un después Porque veníamos de las pop popstars y de los bailes y de todo y como que Adele dijo dude esto no es para mí vamos uh -huh. a cambiar cómo, cómo se maneja la industria y pues uh -huh. claro o sea cuántas personas han venido después de Adele que tienen más o menos el estilo de ella
1: justamente
2: uh -huh. incluso la misma Jessie J en menor eh, grado porque ella sí bailaba y todo pero ya ven que a veces tenía sus temas como baladas más serias y ella como que se, se canalizaba a la de él, que traía adentro.
0: Sí, sí, sí. Pues vamos con el siguiente. Uh -huh. Uh -huh. Es el Camp de Childish Gambino, que oh. es su primer disco. Leí muchas reseñas y le dieron duro a mi niño, que porque como que se burlaba y como que quería seguir siendo el comediante de Community, que era la serie que estaba haciendo en ese momento, y la verdad es que he de confesar que empecé a escuchar a Childish Gambino por este par que me acompañan no me sé una canción de Childish Gambino pero disfruto mucho su música gracias a que Sara y Alonso me introdujeron, entonces los
1: voy a dejar hablar
2: Sara, a ver, ¿qué tienes que decir de este disco?
1: Eh, la verdad es que como compositor musical, siento que se estaba notando apenas cómo se consolidaba en un estilo muy de él, muy de él, justo esta recurrencia a la sátira y a los punchlines, que era lo que él sabía hacer desde fairy Rock, le funcionaba y, y no, no caía bien en un sentido de, pues no eres Kanye o no eres este Jay-Z, ¿por qué estás rapeando así creyéndote que eres mejor que ellos? no? Pero pero A mí se me hace un discazo en el sentido de que lo puedo escuchar pensando en un equivalente a escuchar un disco pop que tiene historias de adolescentes y este, sufrimientos adolescentes y dudas adolescentes, pero en rap y en hip hop. Porque mucho de lo que hacen las canciones es justamente hablar de sus ansiedades adolescentes y de cómo él se creía o cómo él se veía o de lo que a él le pasaba incluso. Y en ese sentido se me hace muy tierno porque pues, sí tiene mucho punch el disco, pero sigue siendo un childish, muy childish al final.
2: A mí me encanta Childish Gambino, eh, que cabe mencionar que la historia musical que ha tenido son de estos álbumes como con dos, tres canciones y está... Yo siempre espero así un, un LP y no pasa y lanza sencillos y tenemos ahí este... Eh, las últimas canciones que ya tienen sus dos, tres años que salieron, ¿no? Uh -huh. This is America ya tiene rato. Este, lo que pasaba justo es lo que menciona Fátima, eh, estaba en esta época, yo veía Community, eh, yo lo conocía como Donald Glover, eh, entonces era como de, ¡ay, güey, el güey de Community está haciendo música, a ver qué cagado! Y escuchabas Heartbeat y de repente decías, ¡está chida! O sea, no es como una movida... Eh, ...comercial o que algo que quiera él experimentar, decías está chida, pero en ese tiempo pues no era nadie, o sea, para la gente de Community seguía siendo Donald Glover, entonces, con el paso de los años llega el Awaken My Love, vienen más canciones y es como de, ahora ya no es Donald Glover, el de Community, ahora es Childish Gambino, y hay mucha gente que no conoce al actor detrás del artista, uh -huh. entonces, eh, eso fue un, una experiencia muy rara para mí, que me llegó así como de, de un fregadazo, porque... Yo, yo recuerdo haber escuchado el camp y, y todo esto, pero cuando empezó a, a subir la carrera de Donald Glover y que se convirtió en este fenómeno del hip hop y por la propuesta que tenía, siendo como irreverente, pero eh, incluyendo diferente tipo de música, eh, incluyendo algunas este, inspiraciones que no necesariamente vienen del hip hop, pues fue como de güey, esto es otra cosa, o sea... Eh, y actualmente pues es uno de los artistas más importantes en la industria del rap hip hop y eh, se pone ahí cara a cara yo diría con el mismo Kanye y demás y sí. es raro ver la historia de Donald Glover de cómo se convirtió en esto que aún así actuando no sale ahí en películas como Spider-Man y tiene sí. algunas otras cosillas pero la gente lo Atlanta. conoce como Childish Gambino, ¿cuál dijiste? perdón Atlanta Atlanta, sí, tiene la bueno, serie Atlanta, sí. ajá, justo, entonces, a mí se me hace muy buen álbum, no creo que sea lo mejor de Childish Gambino, pero para mí fue una gran introducción a, a lo que él podría hacer musicalmente, y que se ha explotado con los con el paso de los años y lo que tenemos en la actualidad, entonces, sí es muy importante ese disco, sobre todo porque fue el, el, la patada que, 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 que metió a Donald Glover a la música, creo yo. Sí,
1: que definió mucho su estilo, porque ay, perdón, <risa> este, o sea, hay mucho de, de la parte melódica que él mete, que no solo es rap, que sigue usando en los discos posteriores, que ya lo hace como su signature de meter un rap, algo muy denso, muy él, y de repente ya te canta muy bonito al oído, ¿no? Que mm. también es algo que se aprecia mucho en un artista de hip hop o de rap.
2: sí. ¿Cuál es su, su, su canción favorita del camp? ¿Cuál es?
1: Híjole. Te diría. I... Sí, te diría sí, Heartbeat, Heartbeat. Porque yo. A mí me pasó al revés. Yo no lo descubrí como actor. El, yo escuché la de Heartbeat un día en Beat. una cosa así en el radio. Me acuerdo perfecto que la Shazamía y todo. Y dije, no manches, está increíble, ¿no? Uh -huh. Pero en el disco, la de That Power. Toda la historia que cuenta al final se me hace devastadora, es increíble. O sea, creo que esa es mi favorita.
2: Ok, pues eh, yo extraño a Childish Gambino. Siento que ya os sea, estaba checando ahorita la, los discos y el último que hizo que a mí me encanta con todo en la onda del Summer. O sea, que son estas canciones que yo sí me quedé esperando el álbum completo y nunca pasó, o sea.
1: Sé. Sí sacó un disco después como medio experimental uh -huh. hace un año o dos, pero la verdad es que se fue ya por otros caminos y según esto dicen que ya se retiró de la música y por eso cambió todas sus redes sociales y demás, pero pues nunca falta cuando pues uno tiene que comer, ¿no? Y está viendo qué hacer otra vez, <risa> entonces seguro regresará.
2: Sí, yo creo que sí iba a pasar. Pero bueno. Y viendo
0: los créditos, eh, su productor fue Ludwig Goranson, no sé si lo ah, estoy bien. El
2: de The Mandalorian, el que hace la música de The Ajá. Mandalorian. Sí.
0: Hizo la música de Venom, de Black Panther, de Tenet, mm. sí, y es. era el que hacía la música de Community. Entonces, pues.
2: Pues sí. Y Ludwig Goranson en, en los últimos años se ha explotado también mucho, no es como que en ese tiempo fuera él el, el, el productor, entonces uh -huh. creo que crecieron a la par. Sí. Uh
1: -huh. sí, 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 pues de hecho con Black Panther ganó el Oscar, o sea, sí le, le fue <ríe> Me acuerdo, muy bien.
2: ¿sí? ¿Sí? ¿Sí ganó el Oscar? Órale, sí, sí, sí. que el soundtrack de Black Panther es muy chido. ¿eh? <ríe> Increíble. Uh -huh. Pero bueno.
0: Pues vamos al siguiente. Uh -huh que el siguiente es el Milo Shiloto de Coldplay. Uh -huh. Y este disco marcó como una división en los fans de Coldplay. O lo o amaste este disco o lo odiaste y te sentiste traicionado por Coldplay porque tú querías una segunda parte del Parachutes o una segunda parte de Viva la Vida. No, pues yo la verdad esperando es que... sí. <risas> Y no va a pasar no, ya sé. Pero pegó. ¿saben qué? Siento que desde ese disco Chris Martin trae la misma playera.
2: No, no se ha bañado, desde pues, ese no. disco.
0: ¿no?
1: Lleva 10 años vestido igual. Le gustó el look. Mm. Híjole. Sí, sí, definitivamente creo que es como esa etapa etérea en la que empezaron a entrar como hit y alternativa, colores y caleidoscopios. Que a mí me gusta, se me hace un disco. Bueno, yo lo he disfrutado mucho desde que salió, pero sí es un Coldplay muy nuevo y muy diferente a lo que había antes, incluso del disco anterior de Magic, nada que ver, o sea, y el Viva la Vida. O sea, pensabas que se iban a seguir ese camino y salen con no, ni siquiera la propuesta diferente que ya era algo que movía, ¿no? O sea, es una rock ópera que tiene un cómic y que tiene toda una historia atrás y personajes y todo un background que tal vez no se esperaba de la banda.
2: Yo soy ese necio que dice que Coldplay nunca volvió a ser lo mismo después del parachutes, lo sigo diciendo. <risa> o sea, bueno, yo sí tengo un antes y un después. Me gusta mucho Coldplay hasta eh, Viva la Vida. Viva la Vida es el disco que ya no me gusta. De ahí para acá, siento que la banda cambió. Eh, no, no quiero ser el cliché de se volvieron más comerciales. Pues es la verdad, o sea, la, la, la banda se tornó más comercial. Cambiaron como el, la estrategia que ellos tenían, el target y todo. Y los tres discos anteriores que Sex and Y Rush of Blood to the Head... Y, este, y el Parachutes y también incluso los cps que están antes ahí me gustan eh, Me encantan, o sea, esos discos para mí son muy buenos Y, 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 y de ahí para acá, de, de Viva la Vida para acá, pues Coldplay no es lo mismo O sea, creo que eh, todo el mundo lo sabe y hay mucha gente que le gusta el Coldplay nuevo Pero Milo y Loto a mí no me, no me desagrada mucho, ¿eh? o sea, sí siento... Me desagrada más Viva la Vida, por ejemplo, ese disco así de plano no me gusta Sí. Y Milo Siloto pues tenía estas propuestas como nuevas que yo relaciono con toda la estética que manejaban como de los colorcitos y como uh -huh. del, de, de los polvitos de colores y lo relaciona <risas> mucho con esa etapa de Coldplay y no se me hace tan mala, obviamente no, para mí no está ni al nivel de lo que eran los primeros discos de Coldplay, a lo mejor para alguien más sí, a mí personalmente Coldplay ya no me gusta, pero creo que no es mal disco, o sea, es como de, pues tiene una propuesta ahí distinta. Por lo menos era algo nuevo, que creo que para mí fue algo más fresco.
1: Justo, fresco,
2: renovado, ¿no? Uh -huh. Creo que yo
0: les aplaudiría que es una banda que decidió no estancarse en hacer lo mismo y decidió evolucionar o proponer, y pues hubo a quien le gustó y hubo a quien no, pero pues nunca va a haber una segunda parte de Parachutes que el próximo año cumple 20 años. <risa>
2: Bien. Ay,
0: bien. Estaría bueno una gira de
2: solo parachutes Creo que creo que sí, sí, sí. estaría chido
1: Pues sí, de aniversario
2: Ajá. Eso lo iría a ver sí, sí,
1: sí. Aunque es... en general Tienen buenos conciertos ¿eh? Sus shows son impresionantes Están yeah. en mi top 5 de conciertos sí. ¿Sí? sí Y mira que no es mi banda favorita Ni tantito Pero una producción irreal este, sí sé la abuela
2: creo que yo nunca los he visto en vivo estoy tratando de hacer memoria es
1: que justo en Warp cuando fue la cobertura tú me mandaste porque ¿Ah, dijiste ¿sí? que no querían sí.
2: no pues ahí está toda la razón
1: y, y fui yo y me la pasé muy bien me la pasé sí.
2: muy bien ¿cómo cuántos conciertos han ido en la vida? yo el otro día tenía apuntados no manches, tenía yo más de 400, o sea, es una cosa irreal de todo lo que cubríamos.
1: No, no hay manera de... O sea, sí, siempre no. te acuerdas de uno que no tenías en la lista o de uno que había Ajá. sido de churro o lo que sea y se siguen juntando. O sea, bueno, no yo co
2: anoté como actos en festivales, o sea, entonces Ajá. ahí sí se duplica. Pero Coldplay no está en uno de ellos, entonces que venga la gira de Parachutes. Solo Parachutes y ahí sí apúntenme.
1: Para la lista. <ríe> Yo
0: tengo una playlist, puse una canción por cada artista que he visto y bueno, si los he visto varias veces, puse varias canciones y tiene 270 canciones, pero seguramente se me olvidó alguien, pero Goldplay está en el top 5 de mis conciertos.
2: Oh, sí, órale, así, a sí, es ese nivel.
0: Estuvo precioso eh, la gira del Head Full of Dreams, uh -huh, uh -huh. precioso, o sea... De repente estaba escuchando Fix You y yo como, ¿qué es esta lágrima? <risa> Hasta empecé
1: a llorar solita. Sí, sí, te te. Embolia. Y como que no me di cuenta que estaba llorando. <risa> Seguro los de juntos de idea. Ok. Era el sudor Ay, ajeno, normal. seguramente.
0: No. Sí, sí. Sí, lo vale. Sí, no. Canción favorita
2: del Milo, Ay, no de, de Sara, a ver.
1: Está difícil. Mm, yo creo que Princess of China con Rihanna me gusta mucho, la verdad.
2: Yo estoy viendo todo el tracklist y la verdad es que me sé todo el disco. O sea, yo creo que sí lo escuché mucho porque me sé todas las canciones así de pe a pa. Y sí me cuesta trabajo, pero... Yo creo que también Princess of China Entre Princess of China Y Every Teardrop is a Waterfall? Sí, 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 sí Sí,
1: Yo creo
0: también. que
2: estoy entre esas dos Lo favor? escuché
0: para ver Si sí me gustaba Coldplay
2: no, he escuchado todos Los discos de Coldplay La verdad voy a decirlo, pero tenía una ex Que era muy fan Entonces me chuté todo Claro bueno, no era, ex era un, un romance por ahí. Entonces,
1: romance, obvio.
2: <risa> ya <el> señor.
0: <risas> en el 2011 <ríe> le decían free.
2: <risas> yeah, ya, ya, me siento muy viejo. Y esto queda la posteridad. Perdónenme a los que están escuchando. Pero a ver, ¿cuál es el tuyo, Fatih, Para Paradise.
0: No, me gusta mucho una que no fue single, que fue Major Minus y Princess mm -hmm. of China. Sí. Sí. Aunque Paradise es muy bonita.
2: Sí, es buena. Uh
0: -huh. Bueno. Qué chido. Pues hablando de Rihanna, uh -huh. eh, otro de nuestras elecciones fue Chuck That Choc de de Rihanna, que Rihanna en el 2011 era como la it girl. O sea, los perfumes querían fotos con ella, las revistas querían fotos con ella, la ropa quería fotos con ella, o sea todo el mundo quería colaborar con Rihanna y, y está este
1: disco precioso cuéntenos
2: Sara, yo creo que Sara es la fan de Rihanna, no sé por qué
1: <risa> la verdad sí, soy muy <risa> fan, está en mis favoritas de toda la vida este Rihanna venía de un disco muy atrevido, de laos este uh -huh. y aquí como que algo que me di cuenta con varios de los discos que, que pusimos en la lista, que también pasó con Jessie J y que también pasó con Coldplay, es que estaba entrando esta época del EDM, de la música electrónica y de que todos tuvieran una canción con música electrónica, con David Guetta, con Calvin Harris, estaba entrando ese trend. Entonces, era obvio que el paso siguiente a dar para un productor era meter algo de música electrónica en los discos de los artistas, ¿no? Respetando tal vez un poco la identidad, pero sí, o sea, tenía que estar, porque si no, pues, perdían un poco el sentido comercial en un aspecto más de consumo. Y creo que pasa mucho en el disco de Rihanna. O sea, tiene colaboraciones... O sea, lo que tiene este disco es que ella lo grabó estando en el tour de Laos. Entonces mitad de Estados Unidos y el resto de Europa estuvo en, dependiendo del hotel en el que estaba, armado un mini estudio en su cuarto de hotel, y se juntaba con algún productor choncho de la zona donde estaba, y se ponían a componer, y se ponían a grabar, y obviamente fue una friega, así que hubo, este, hasta noticias y todo, que Rihanna se puso muy mal, que ya estaba llorando, aventando cosas, que ya ni quería escuchar el disco, de que fue una súper, súper friega, pero que justo es lo que le da como este extra del de la, lado menos rianesco, más electrónico del disco. Eh, a mí me gusta mucho, la verdad. Se me, hace, se me hace un muy buen disco. No es mi favorito de ella, pero es que para mí, la verdad, siempre el primero que sacó Music of the Sun va a ser el mejor. O sea, es muy, muy bonito, muy dulce. Y, y de repente ya se transformó y no estuvo mal, pero sí cambió mucho su estilo, ¿no? Cambió mucho lo que era ella, pero sigue siendo un buen disco, tiene muy buenas canciones, y, y de ahí como que siento que determinó mucho cómo la veían, justo esta It Girl que todos querían, como imagen en los productos, en todos lados.
2: Sí, yo, yo escuché el disco justo para hablarlo en el podcast, eh, tenía mucho tiempo que no lo escuchaba y definitivamente no es ni cerca el mejor disco de Rihanna. Pero como menciona Sara, justo fue la eh, época en la que más eh, estuvo como presente en los medios, ¿no? Era, era como de las artistas así de, güey, Rihanna, era su época con Chris Brown también, entonces este uh -huh. eh, era como de las divas de la, la época, lo que sería como Beyoncé y tal, entonces yo creo que eso fue muy importante y también me sorprende que Rihanna se haya apagado tanto o sea, del último que recuerdo haberla visto justo es en la película donde sale con Nona Glover, eh, Childish Gambino
1: Guava uh, Island
2: Guava Island y, este, y, y, y estaba escuchando el álbum eh, en, el fin de semana para platicarlo y sí tiene buenas canciones, ¿eh? O sea, sí, sí, es, sí es bastante potente y tiene varias, varios sencillos que estuvieron ahí presentes. Definitivamente no es Spawn The Replay y todo lo que era la Rihanna distinta. O sea, esta era una, era una propuesta to totalmente diferente. O sea, Rihanna sí se convirtió como de algo... Como lo mencionas, era como muy inocente y dulce, eh, muy pop tal. Hacer esta mujer eh, como wild, salvaje y tal. Entonces eso fue algo que, que dio el cambio y que fue de lo que más me sorprendió y, y lo repito me sorprende que Rihanna no esté presente en la actualidad como una de las figuras así más importantes de la música y que se hayan desaparecido tanto, o sea, siento que es muy raro que hayamos visto este viaje como lo, lo que pasó con, con lo que mencionábamos hace rato de Childish Gambino que en los últimos años como que se, se apagó un poco, entonces eso es lo que, me, lo que yo quería destacar del álbum que fue como el, el gran hit de Rihanna ese fue el momento que ella tuvo
1: Sí, seguro, digo, ahorita. Y aparte, pues,
0: venía, o sea, tiene disco cada año. Fue disco en el 2011 y en el 2010 y en el 2009 y así. O sea, era disco tras disco tras disco. Entiendo el cansancio y porque estaba harta, además de grabar entre giras. O también se ve ahí la mano de Calvin Harris, de Doctor Luke, uh -huh. ¿no? Para que
2: llegara no muchísimo. El cancelar. Eh,
0: Cancelado y viene como productor en otros discos que vamos a mencionar. Eh, pero también siento que, o sea, sí, vimos el cambio y la transformación de Rihanna, pero también Rihanna empoderaba mujeres. Exacto. O sea, te sentías sí. inalcanzable cantando una canción de Rihanna.
2: Sí. Yo, bueno, yo no, porque soy hombre, pero. <risa>
1: pero, pero también se vale, se se vale, se no sí vale. es que
2: era empoderante no o sea como lo mucho que lo que causa Beyoncé que a mí particularmente yo prefiero a Rihanna sobre Beyoncé a lo mejor alguien sí. me va a ahorcar ahorita que lo esté viendo escuchando <risa> este pero siento que ella sí es auténtica mientras que Beyoncé siempre ha sido como Stones distintos a lo largo de su carrera y Rihanna sí, sí. Mm. en estos momentos sí era esa mujer que quería eh, liberarse y mostrar esto en los álbumes, entonces eso es lo que yo respeto de ella como, como icono musical.
1: Sí, totalmente y es algo que ha mantenido hasta la fecha, aunque ya musicalmente no está tan presente tiene su línea de maquillaje que le ha ido cañón, tiene su línea de lencería inclusiva que también le ha ido cañón. o sea, lo que hace ella siempre lo lleva al límite hasta que sea un hit, ¿sabes? y eso es algo que sí se le reconoce muchísimo
2: Sí Sí, sí, sí. Ay. ¿Canción favorita? Mm. Mm. Ay. Es que el, el, el Talk That Talk, that talk con Jay-Z me gusta. Entonces es justo la que le da el nombre al álbum. Pero justo estoy viendo aquí el tracklist otra vez y me gusta mucho Full in Love y Drunk, Drunk on Love. Me gustan esas Uy, dos. Uy, sí entonces la tengo difícil yo creo que Drunk On Love me gusta del álbum
1: sí definitivamente Drunk On Love es, es buenísima porque We Found Love que fue así como el hitazo con Calvin Harris y el video y se ponían la ponían Ese tan no me las gusta. yo siento que se quemó durísimo y si mi padre va a escuchar esto seguro me va a matar porque le encanta esa canción pero <risa> <risa> siento que la quemaron muchísimo en el radio y en las fiestas y en
2: todos lados, eso pasó con ese sencillo. Está quemadísimo. Yo no lo puedo escuchar ahora. De hecho, todo lo que tenga que ver con colaboraciones de Calvin Harris en alguien más eh, me, ya, me choquea. Favor. Pero, cuando, pero es con, cuando es Calvin Harris y le colabora gente en su álbum, ahí sí me gusta. Es raro, sí. no sé.
1: es muy diferente. Es muy
2: diferente, uh -huh. Fati. ¿Cuál sí. es la tuya? A I mí,
0: mean, we found love. O, where have you been? O sea, el escuché, tin, tin, tin me pone de buenas como, ay, ¿te acuerdas cuando ibas al antro en la prepa? ay, era muy feliz con esa canción oh, así.
2: Sí,
1: sí sí,
2: sí esa no era mi prepa, pero pues sí,
1: pero está, está bien. Bien. te entiendo
2: está bien
0: se les dijo que era la chiquita de la bola desde el inicio tenías que recordarnos sí, no. es que 2011 fue el año de la prepa que pasé a la universidad ok entonces cada Uy, fin de bueno. semana estaba en el antro abriendo pista con We Found Love por supuesto y, y me recuerda mucho eso y me sí. pone feliz ah, está bueno.
1: bonito
2: Está bien, está bien. Yo, sí. yo, yo no tengo esas memorias, pero sí.
1: <risa> pero qué lindo.
2: <risa> pero qué bonito.
0: Pues vamos a hablar del siguiente, que es nuestro niño pelirrojo, Ed Sheeran, ah, con, sí, el, con el plus. Ahí está. Que Alonso lo odia, porque Alonso acabó <risa> harto de Shape of You. Ah, sí, sí. Eh, pero ni modo.
2: No Se lo odio, ¿eh? no niño. Eh,
0: es un gran compositor Porque además ese año Saca su disco debut Y además también es el disco debut De One Direction Que Eve Sheeran compuso Todos los hits de One Direction Entonces yo le aplaudo Mucho su 2011 o sea, Al niño Ed ah, Pues no mejor voy a dejar que Sara
2: hable porque si, si de todos los discos de la lista el que yo menos comulgo es con este de Chirán, me gustan los demás discos, me gusta sí, me harté de escuchar Shape of You y todos los sencillos y todo porque los tenía aquí en loop, no sé por qué la vida me persiguió con esas canciones pero no me disgusta Chirán en, en general creo que, creo que es muy respetable lo que ha hecho de pasar de ser un artista callejero a ser una estrella mundial eso no lo hace cualquiera
1: no, Perdón, no hay con sí, creo que, <coughs> o sea, tampoco lo odio ni nada, la verdad es que en un sentido compositor se me hace increíble, se me hace admirable, se me hace los top ahorita como compositor, es, es hermoso todo lo que escribe y habla mucho de su talento, ¿no? De todo lo que hizo para llegar a donde está, se, se nota en este disco, se escucha en este disco, sí es muy... Um, todavía muy dulce y muy inocente Porque pues, también era un bebé en esa época Pero no es malo, o sea, la verdad es que Es muy común, o sea, por todos lados en redes sociales ves este post que dice no Tu primer video va a ser malo, tu primer canción va a ser mala, tu primer podcast Pero tienes que hacerlo hasta conseguir el, el bueno, ¿no? Y este cuate desde el inicio lo hizo bien, o sea ya lo traía y lo tenía que explotar y agradezcamos a Jamie Foxx por haberlo descubierto y haberle dado el apoyo porque pues, tal vez seguiría dando vueltas en open mics todavía ¿no?
2: Sí, está cañón, ¿eh? ese sí es un ascenso muy canijo uh -huh. no tiene la, la no tenía la gente detrás que tenía de él por ejemplo, ese güey sí empezó de nada
0: Exacto, justamente A ver Fatih y aparte, ¿sabes qué? O sea, ya como físicamente, vuelvo a lo mismo que no era como la estrella pop usual. Era el niño Teto que uh -huh. sapeabas, uh -huh. ¿No? Y entonces. También... Sigue siendo. Bueno, pero más. Porque estaba más gordito. ¿No? Entonces, era como: Sí, pueden, sí, sí, amigos. Sí. Ustedes pueden salir de la friend zone. Y así, o sea, culturalmente Creo que también me parece Aplaudible que el niño Teto triunfara Para empoderar al resto
1: Sí,
2: Sí, sí está padre ¿Cuál es su canción favorita? A ver, Fátima Tú debes de tenerla ya
0: ver, Yo tengo todo el disco eh, Mi canción favorita es Great A y The City okay.
2: Ok, mira, ni me acuerdo de esas canciones, eso es que lo volví a escuchar, ¿eh? perdónenme, ese era el único de la lista que yo iba a estar así en ceros, pero a ver, ¿cuál es tu canción?
1: La mía es The 18, la verdad nunca okay. había escuchado este disco completo, sabía que existía, pero fue una grata sorpresa y la de The 18 sí, siento que justo mostraba esa overall del disco de su habilidad y su talento y esta dulzura de niño que es...
2: Sí, eh, yo creo que, eh, bueno, mi canción favorita eh, la tenía apuntada es You and I, eh, pero creo que es como, estos discos son como de comedia romántica, ¿no? Como de película romántica, todo lo que hace Chiran en general es como de perfecto para eso. Entonces, me gusta cuando las películas incluyen canciones de Chiran porque es como algo muy meloso y bonito pero cuando las repiten hasta el cansancio, ahí ya no me gustan, entonces eso creo que es uno de los pecados que ha sufrido mucho el Sheeran, que hay muchos sencillos que le pegan y no los dejas escuchar en todo el día, en todas las estaciones de radio, y como mencionaba Sara con, este, con We Found Love de, de Rihanna y con Calvin Harris, pues es ahí de güey, ya no la quiero escuchar, o sea, me la, me la gastas, eso es lo que pasa lo que me pasó a mí con Ed Sheeran, qué es lo que menciona Fátima de esa época donde escuchaba Shape of You Diary
1: sí, sí. es que ahí trabajábamos
0: juntos y mandaba en el grupo del trabajo como llevo 10 minutos en Los Ángeles y ya escuché cuatro veces Shape of You
2: sí, nunca he puesto esas historias, las tengo eh, pero Ay, la escuché, no es mentira, creo que la escuché 12 veces un solo día en Los Ángeles y al otro día otras 13 veces. Y tengo todas las historias de ese viaje que me tocó ir a Los Ángeles de, de cada, cada vez que yo escuchaba Shape of You. La voy a poner en mi destacado de Instagram sí. para que, <risa> el para que el vean count. que no es mentira.
0: <risa> y por favor. Bueno. Y, y lo que hablabas es como este meme que que decía como, y ahora que Ed Sheeran se va a casar, ¿quién va a cantar en su boda? Ándale. <risa> Exactamente eso.
1: Cañón.
2: Que sale, sale en, en, la, en la película de Me Before You, que a mí me gusta mucho, Ay, y siento buena. que es muy bonito cuando cuando sale la, la canción de Ed Sheeran, ¿no? Cuando, tiene creo que dos canciones en el soundtrack, entonces eso está padre. Sí. Uh
0: -huh. Pues ya, hablamos del siguiente o oh, Alonso va a acabar harto <risa> es el Velociraptor de Casabian la verdad es que yo descubrí a Casabian con este disco y los descubrí en el Vive Latino del 2012 que estaban fue Foster de People Casabian y Café Tacuba entonces yo fui a ver a Foster de People y a Café Cuba, entonces me tuve que chutar a Casabian porque no me iba a mover de ese lugar y fue una gran sorpresa me encantaron o sea, en vivo me encantaron y ya después llegué a mi casa, puse ese disco, todo ese disco me encantó. Eh, y sé que tienen, hay un antes, hay como tres, cuatro discos antes, pero yo los conocí con esos. Y creo que es mi disco favorito de bien y, y le tengo mucho cariño.
2: <risa> ese no es mi disco favorito de bien creo que el bien el Empire, que son los discos que son antes de ese, son muy, muy, muy fregones, y tienen muchísimas más canciones que me laten, pero el Velociraptor de Casabian es muy chingón, o sea, a mí me gusta muchísimo, eh, justo también yo lo escuché en vivo, y es una cosa de locos, a mí me encanta ese álbum, tiene, te, tiene temas que no venían mucho con, con, el, con la línea que había tenido Casabian en los primeros álbumes, porque a veces sí era mucho rock, pero a veces era como más moderado, ¿saben? Como que de repente había temas... Eh, pues no sé cómo describirlo, o sea, que eran eh, no pop, sino como de no balada tampoco, pero no eran así guitarrazos, ¿no? O cosas así experimentales, y creo que el Velociraptor de Casebian lo logra definitivamente, es uno de mis discos favoritos de ese año, está yo creo que en mi top 5, digo ya aquí los tenemos en el top 15, pero sí creo que es una cosa muy chingona y este, y, y, y definitivamente me encanta y sí también escucharlo en vivo era una cosa de locos, ¿no? O sea, Creo que Kasebian en vivo vale mucho la pena y escucharlos cuando las lanzaron ese álbum sí es definitivamente un must, creo yo. Pero me siguen gustando más los álbumes anteriores, debo de admitir.
1: Sí, de hecho, yo este disco no lo había escuchado. La verdad es que sí los conocía y, y conocía su, cómo sonaban y todo, pero nunca me había metido mucho a escucharlos de lleno. Eh, y sí me pareció un disco muy diferente pero me gustó mucho. O sea, el hecho de que fuera tan como sesentero me, uh -huh. me tomó por sorpresa, pero lo disfruté muchísimo. Porque tenía como un side A y un side B en el que primero tenías como esta parte psicodélica, hippie, sesentera. Y de repente había una parte nirvanesca, Nine Inch Nails, que complementaba, no lo veía venir. Y la verdad es que sí, escucharlo fue. Fue todo un viaje y lo disfruté muchísimo. O sea, no pensé que me fuera a gustar tanto un disco de Caicedean, la verdad.
2: Es muy bueno. A mí también me tomó por, por, por sorpresa cuando lanzaron ese álbum. Porque yo ya no le tenía... Es que los otros álbumes sí son muy buenos. Pero yo sentía que era difícil equipararlos, ¿saben? O sea, y de repente cuando salió Velociraptor dije, todavía lo tienen. O sea, todavía lo tienen estos güeyes. Se siente toda, toda la vibra y además como que se siente aumentado. Y lo repito, no es mi álbum favorito de Cassebian, me gusta muchísimo más el homónimo original, pero creo que sí es, es, es escucharlo en vivo, es una cosa de locos. O sea, yo creo que Fátima sí. y yo estamos de ahí de acuerdo. sí.
0: Y miren que he estado de acuerdo con Alonso dos veces en mi vida, la segunda es hoy. <risa> <risa> Eso es pero cierto. sí, canción
1: favorita. Uy
2: yo sí me voy a ir al sencillo que es Days Are Forgotten que, que justo sí creo que sea la mejor canción del álbum y fue una gran decisión para que sea el sencillo yo sé que hay muchísimas más en el disco pero sigue siendo mi favorita mm,
1: yo creo que Switchblade Smiles que fue justo uh -huh. ese cambio de sonido de lo como venía el disco que, que se me hizo más grungy me encantó
2: Sí, de acuerdo. ¿Cuál es la tuya? me
1: con, con Rewire, que,
0: o sea, escuché eso en el Vivo Latino y yo como, ¿quiénes son? Porque estaba platicando y esa canción me gustó un montón y ya de ahí llegué a mi casa a buscarlos Y yo, ¿pero cómo la busco? Porque no les entendí bien. Sí, Y pasa, era Rewire. ¿no? Eh... Y sí, ¿me quedo con esa o con la baladita de Goodbye Kiss?
2: Goodbye Kiss es muy bonita. Uh
0: -huh.
2: Sí. Sí. Estamos de acuerdo creo que por primera vez en la historia, Fátima, en un álbum. Wow,
1: para temblar, espera. Teníamos que dejar de trabajar juntos. <risa>
2: <risa> Pero a ver qué sigue, porque ya vamos a una hora y según ustedes no, no nos va a sobrar sí, nos tiempo. va
1: a faltar.
2: Ajá, nos va a faltar.
0: Un pelón. Somos comunicólogos. Bueno, Sari no es comunicóloga, pero también es bien comunicaciones. Y pues nada, se nos da la bladea, pero el siguiente es el Femme Fatal de Britney Spears. Sí. Híjole, a ver,
2: ¿quién se lo avienta?
0: Yo no creo que ah, no, el. O sea, con el híjole, da Sí, no. No no, no, no,
1: no, no, no. bien.
0: bien.
2: <risas> a ver, eh, lo voy a decir antes de que alguien dé la sinopsis del álbum. Creo que eh, es un, no es un buen disco, es un buen disco de Britney, pero ya era como el, el post de Britney. O sea, siento que ya se empezaba a notar como güey, ya se nos está acabando la, la princesa del pop, ¿no? <risas> Entonces pero por eso mejor alguien que, que nos dé el contexto del álbum, a ver.
0: Ok, bueno, ya que salió todo a la luz, ya sabemos que ahí ya estaba trabajando sin ganas, y creo que es un gran disco con mucho punch y súper popero, pero la gira, como que la veías como de malas o como de hueva, uh -huh. y ya ahorita lo entiendes que era pues porque ya le estaban obligando a trabajar, uh -huh. eh, pero... Wow, o sea, los singles, "Till the World Ends, Hold It Against Me y I Wanna Go, o sea, sonaron y estuvieron en la radio, en el antro, en todos lados meses, eh, y por eso, y, pues no hay que mencionarlo, pero se nota quién fue el productor y por qué pegó tanto ese disco. Eh, y pues nada, la princesa del pop siempre la vamos a querer en este programa, en este programa, en este podcast, perdón, es el primero que hago.
1: Pero sí, totalmente. La verdad es que justamente ya llevaba como tres años de que ya no podía tomar decisiones por su cuenta en el conservatorship. Ya llevaba también tres años de todo el incidente que se había rapado, que si estaban hablando de ella, que si los chismes, que si la pareja y tal. Y creo que hasta incluso lo usó a manera de quererse levantar los ánimos ella. O sea, de decir voy a aguantar y voy a tener que seguir echándole ganas a esto porque no tengo de otra, ¿no? Y, y siento que es el último disco de Britney que de verdad pegó con la misma fuerza y popularidad y todo que los demás o sea porque Britney Jean y Glory son buenos y tienen lo suyo pero ya no tuvieron la misma difusión y la misma, o sea no se hablaron igual de ellos y creo que fue fatal fue el último donde pasó eso Sí, más allá sí. del word page, ya yeah. Ajá okay. Sí, como que ya de ahí fue para abajo Y digo entiendes Oiga. ahora por qué no, pero Creo.
2: ¿Me oyen? Sí Ah, es que se me fue el audio, perdón Este... Sí, o sea Híjole, es que este disco de Britney como mencionaba Es súper complicado como lo menciona Fatih Es como de, ya sabíamos por lo que estaba pasando Britney en ese momento Y pues no es como lo, lo idóneo para hacer un álbum eh, Híjole eh, No sé, a mí, a mí en definitiva sí no me gusta o sea, todo lo que había hecho ella se sentía muy distinto y este es un cambio muy radical entonces, esa es una cosa que siempre me conflictuó con el, en el Femme fatal de Britney eh, además de que ella ya no se sentía la misma o sea, si recuerdan esta época donde se presentó en los MTV eh, los Music Awards y ese acto funesto horrible y como que todo lo que vino después de Britney, siento que ya no era lo mismo ¿no? o sea, es, es algo que siempre me, me ha conflictuado y por eso no me encanta el álbum, la verdad.
0: Yo ahí también le aplaudo como... Las composiciones femeninas, o sea, lo compuso... Hay canciones que hizo Kesha, uh -huh. hay canciones que hizo Ina. Eh, y así, o sea, si ves los créditos, si sí lees como varios nombres femeninos que usualmente siempre, pues, quien está detrás de los discos son hombres, entonces ahí creo que fue un acierto mm -hmm. para que pegara, por ejemplo, Till the World Ends, esa la compuso Kesha. Ok. Y, ¿y así.
2: Que Kesha también es eh, lo mismo, ¿no? Como varios artistas que hemos mencionado, desapareció.
1: Sí. Sí. Que sí, también, sí. pues, seguro se quedó componiendo, ¿no? Siento que justo cuando ya dejas de saber de ellos es porque están sacando dinero de otro lado. <risa> Pues miren, Kesha
0: tiene un disco del año pasado uh -huh. De 16 tracks ¡Órale! Que Órale. no escuché no. Me quedé en el Rainbow Ni ella lo escuchó pero... <risa> <risa> pero sí, o sea, el debut de Kesha fue cabrón
2: Sí, pues sí
1: uh -huh. El TikTok de nuestras épocas <risa> El verdadero y original
2: Ajá. Ese es el original que ella debería de haberle favorita. puesto un trademark a, a TikTok, ¿no? Como hey, si mi...
1: sí le hubiera ganado.
2: <risa> Perdón, Fátima, canción favorita. Di la tuya primero ahora. Eh,
1: la mía es. I wanna go.
0: ¡Ay! Y olvidé algo. También me aplaudo <risa> que no trae baladas.
1: Sí, bueno. O sea, como que, que no siempre está... los discos de
0: Britney. Traían baladitas y este fue tomado. Si no me están viendo en YouTube, estoy haciendo... un baila no,
2: no, de señora.
1: Ajá. Sí. Sí, es súper movido.
2: Sí. ¿Y cuál es tu, tu canción, También. última?
1: Nos pues dijo I Wanna Go, ¿no? Ah,
2: sí, dijo I Wanna Go, sí es cierto. Discúlpame.
1: Yeah, okay. Te disculpo
2: este sí. híjole para mí está complicado yo creo que Till the World Dance es buena uh
1: -huh. sí también también tiene lo suyo
2: Chip. pero bueno Sara dijiste la tuya
1: eh, sí también I wanna go o okay. sea es súper te sube los ánimos y te empodera y te vale gorro y quieres bailar también como bailo fatia ahorita que que hayan visto no puedo notar <risa> sí.
2: ¿cuál es el que sigue? Pues
1: es
0: Born This Way de Lady Gaga oh, órale ahí o sea <coughs> me pongo a pensar como la primera vez que lo escuché ¿No? Que estás como en esta burbuja del privilegio y te das cuenta sí. ahorita que yo decía como, ¿Por qué dice don't be a drag, just be a queen? ¿No? Como, no entiendo. Eh, y ahorita es como, güey, sin Lady Gaga o sea, no hubiera habido esta apertura y, o sea, era un disco que te abrazaba al ser parte de una comunidad vulnerable. ¿no? Que te decía, güey, vales un chingo y abrázate y siéntete orgulloso y me encanta. O sea, además de que tuvo varios singles, bueno, el más conocido es Born This Way, pero era un putazo tras putazo tras putazo, también con los videos, o sea, como el de Judas. Uh -huh. Lady Gaga estaba enamorada de Judas y Britney de un criminal. En el <risa> o sea, fue como el año de Amores Prohibidos, al parecer, eh, y pues nada, o sea, le aplaudo todo a Lady Gaga, o sea, que sea tan rara que, ¿no?, que no fuera la típica popera que baila y canta de tal manera, sino como, güey, me voy a poner carne de ropa y voy a usar unos tacones así de grandes, uh -huh. no sé. Yo admiro mucho a Lady Gaga y que se aferrara a eso, ¿no? Como que no cambiara su esencia por complacer a quien sea.
2: Yo creo que ese disco de Lady Gaga es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno sociocultural muy cañón. O sea, ese o sea, es, es un must. Eh, de por sí ya veníamos de, de un álbum que fue como una antes y un después en la música. Y todavía este como que vino a cimentar lo que venía haciendo Lady Gaga. Eh, pues tratando de como de, de hacer que la gente tratara de identificarse a sí misma. Eh, tratando de encontrar un lugar. Digo, ahorita estamos mucho en la cultura woke y demás. Pero pues Lady Gaga fue de las principales eh, como contribuidoras a esto, ¿no? Fue como de los portavoces del cómo fue el cambio general. Para que comunidades como la LGBT más tuvieran un lugar distinto en la sociedad actual que yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto pero pues, ella fue una de las principales contribuidoras a esto, o sea, ese, ese disco y el anterior son un fenómeno inigualable, y Lady Gaga en ese momento era pues, como los virus yo creo ¿no? <risa> en ese año, pues sí, ¿qué más había? o sea, Lady Gaga estaba en todo, estaba en todos lados
1: sí, o sea, ajá
2: eso eso yo creo que es lo más importante que se tiene que mencionar del Born This Way.
1: No sé, yo, yo tengo sentimientos encontrados, la verdad. ¿Sí? Eh, cuando lo escuché la primera vez, me encantó. Lo amé, me lo aprendí, me lo sé completo. Me encanta ese disco. Y me encanta Lady Gaga y creo que parte de también mi personalidad que tiende a ser como la persona rara o la diferente en los grupos de amistades, me venía bien pero, no sé siento que pasó el tiempo y mmm, percibí como que vio se, se dio cuenta la idea que con este disco y con estos mensajes podía tener a una comunidad atrás de ella, que la iba que, que iba a estar con ella y que iba a consumir lo que ella hiciera, ¿no? y que está bien, obviamente tener artistas que, 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 que le den voz y que le den valor y validación a la comunidad pero siento que después de esto de este disco al darse cuenta que eso funcionaba como que ya se empezó a aprovechar de eso entonces uh -huh. más bien se volvió un tema de pues igual me van a consumir porque yo soy su representante y yo hablo por ellos entonces si les saco un o si les saco un currío si hago un concierto si les hago tal ahí van a estar ya no, o sea, no digo que no apoye o que no sea genuino, pero se siente menos genuino después, o sea, con el paso del tiempo y, y viendo otros artistas como Kylie Minogue o como lo que hizo Miley Cyrus y así, pues no digo que sean menos las acciones que hace Lady Gaga, pero se sienten menos reales porque justamente es esta parte de decir yo estoy dando tu mensaje, entonces te conviene que tú me consumas porque pues yo te represento de alguna manera, ¿no? y ya, ya como hoy en día escucho el disco y si sí, justamente estaba como enojada con eso pero lo escuchaba y lo estaba cantando todo porque me encantaba Entonces justo son como mis sentimientos encontrados en que es un gran disco y es una gran producción y todas las canciones son increíbles y es impresionante que tenga hit tras hit tras hit, o sea ni el disco de Whitney ni el de ninguno de los que tenemos en la lista tiene tantos hits que fueron tan potentes en ese momento, ¿sabes? Entonces, Órale,
2: sí. qué, qué fuerte ¿eh? lo que acaba de decir.
0: Sarah. No lo Así, había visto desde ese ángulo. Me, me,
2: me choqueo Pues creo que sí. sí tienes un punto. O sea, es que mira, si llegas y le dices, sale eso a un fan de Lady Gaga,
1: pues te va a mentar. <coughs> ah, o sea, a sabemos. ver, o sea, tuve un cuñado que, o sea, es el. No conozco a nadie más fan que él. O sea, nadie, nadie, nadie. Y pues sí, es de la comunidad y todo, y se entiende, ¿no? Pero ya ese nivel de adoración sí me puso a pensar así como, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué realmente está pasando aquí? O sea, es un fenómeno, es que es eso, es un fenómeno sociocultural, como dices. O sea, llegó a un nivel, a otro nivel, porque cualquier otra diva pop en el pasado, pues no era tan fácil que vieras que hablar así de un grupo que estaba tan vulnerable, ¿sabes? O sea, sí había canciones como de Apóyate y quiérete y que te valga gorro lo que te digan, pero tan claro y tan definido, o sea, que las letras lo dijeran así tan literal, pues no. O sea, a menos que nos fuéramos hasta Madonna, tal vez, ¿no? Pero pues ya también mucho se ha comparado a Lady Gaga con Madonna, que es nuestra Madonna de ahora en la excentricidad, en los mensajes, en la ser la rebelde, la nueva diferente que quiere ir contra las normas, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, estoy completamente y totalmente de acuerdo contigo. Yo también he tenido esa visión de Lady Gaga y pues creo que está complicado decirla abiertamente, ¿sabes? O sea, porque pues como lo mencionaba, era una portavoz de algo mucho más grande de lo que ella ha sido y que de repente te vean a tu ícono como de que se volteó para... Tratar de comercializar lo que ella había asentado pues estaba bien difícil, ¿no? O sea, pero yo sí estoy de acuerdo contigo <ríe> en ese
1: punto. Sí, es un punto fuerte, lo, lo acepto y sí, sé que sí, probablemente sí. se me van a venir encima, pero estoy dispuesta a, a defenderlo. <ríe>
2: a ver, Alvaro.
1: Yo no ver, lo había visto
0: desde esa perspectiva y creo que... O sea, el Fame y el Born This Way fueron cabrones. Después no me gustó nada el art Pop. No me gustó Joan. Eh, no mm. me gustó... Me quedé dormida en la película que tiene con Bradley <risa> Cooper.
2: No, a mí sí me gusta.
1: Pero el cromática güey, es un poco Sí, levantó. Estoy de acuerdo. Completamente.
2: Yo no yo no soy tan, tan nacido de Lady Gaga. O sea, he escuchado los discos por encimita, pero pues creo que eh, Born This Way y Fame pues fueron como de eso era, ¿no? This is it entonces era, era inescapable ¿no? o sea, mm -hmm. estaban por todos lados y, y pues sí, me gustan y, y justo en esa época como Fátima lo mencionaba que ella estaba en la perpa, yo estaba en la universidad y, y, y muchísimos amigos eran muy fans de Lady Gaga y, y pues yo me chutaba los discos en cada fiesta, ¿no? entonces
1: mm -hmm. creo
2: que eso es lo que me pasó con esos dos álbumes.
0: Yo me quedé con ganas de ir al foro sola, ¿verdad? <coughs> Yo también.
2: No, no es mi onda.
0: <risa> Pero Creo no que se debe sabe. ser un gran show. O sea, ¿te gusta o no? Así si te dicen, ok, ¿te regalan el boleto? Sí. Lo disfrutarías muchísimo. Bailarines, luces. Totalmente. show,
1: Todo. Sí, sí, seguro. Uh -huh. por... Sí, 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 sí. ¿Y ¿Cuál es su canción? canción? favorita? <ríe> mm. Híjole, creo que You and I. Uh -huh. es bueno. Además está, es, es muy bella porque también tiene la colaboración de Brian May, entonces la hace todavía más top.
2: The Queen. Uh -huh. Yo sí me quedo con Judas, o sea, ¿qué, qué más <ríe> quieres de ese disco, no? Sí, pues sí. Eso es ese álbum para mí, Eso es la, esa <coughs> canción lo sintetiza completamente.
1: Sí, totalmente. Yo estoy entre Judas y Mary the Night. Uy, sí, también es muy buena. Uh -huh. Mary the De hecho, estaba viendo, este, ahora que fueron los 10 años, en mayo, este, se hizo todo un evento... Eh, le dieron las llaves de la ciudad en West Hollywood a Lady Gaga, hicieron el Born This Way Day ese día, porque es el día que salió el disco y sacaron unas colaboraciones especiales. Que este, Mary the Night la canta Kylie Minogue, Edge of Glory la canta Years and Years, y ten, hay otra de Up Live, You and I la canta Ben Platt. Está muy diferente, pero está increíble. O sea, son esas cositas que afirman mis sentimientos encontrados, pero. Que se ve justo el, el punch que tiene ese disco y que sigue teniendo y seguirá teniendo.
2: Sí, escuché justo esa, esa versión que menciona Sara para prepararme para el programa y creo que eh, Mike, Kylie Minlock, pues toda la onda, ¿no? O sea, eso está chido. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Pues vamos a cerrar con Arctic Monkeys y el Sakir en sí. Sí. Es un disco que sale después de su disco como más Darks. ¿Cómo se llamaba el Homebook? Homebook. Uh
2: -huh. Homebook. Uh -huh.
0: Ese. Y también fue nominado a las portadas más feas de la historia por Enemy. Lo es, lo es. Eh, y creo que es un disco que cumple, ¿no? Y que lo saca... ...del nicho hipster donde los metió el disco anterior... Eh, uh -huh. ...y así... ...o sea, no es como el mejor disco de Arctic Monkeys... ...pero cumple...
1: ...rock pop... ...pegajoso...
2: <risa> ...yo soy muy fan de Arctic Monkeys... Eh, ...ese es mi disco favorito de Arctic Monkeys... ...el Sokiran sí es mi disco favorito... ...¿por qué? ...porque es... ...es muy... Se siente como rock de los cincuentas, muy melódico, bonito, muchas baladas. Uh -huh. Eso a mí me encanta, me gusta, el, eh, me encanta el que le da Alex Turner al álbum. Eh, obviamente las, las letras de Alex Turner, pues ya sabemos cómo son. ¿no? Habla de repente de que tenía que apuntado, pero tiene referencias a una bebida este, que es imposible de conseguir en el Reino Unido o cosas de ese tipo. Pero es el disco que más me gusta de Arctic Monkeys. Yo sé que mucha gente dirá que el Favorite worst Nightmare o el, eh, el primer álbum es mucho mejor. Y lo entiendo. Eh, yo creo que el que vino después, el AM, es feo.
0: Es mi favorito.
2: No. Sí, lo entiendo, pero a mí no me gusta. Pero a mí el sí, yo, yo quería que se quedaran en ese move y no lo hicieron. Es, es mi disco favorito de Arctic Monkeys, son mis videos favoritos de Arctic Monkeys. Entonces, este, pues sí, yo creo que de la lista de los que tenemos, creo que es, es mi, mi gallo de, de los 10. Y tener te, lo tenía por aquí en la mano para que vieran a la portada. ¡Qué fea es! Déjenme la lo que es ahora.
1: La verdad es que <coughs> está muy chistoso la opinión de, de Fatih y de Alonso porque justo me pasó eso, o sea yo no, no soy súper fan de los Arctic Moves. sí me gustan y tienen canciones que me, me me encantan y los he visto en vivo son increíbles pero este disco se me hizo no sé o sea, los estaba escuchando para, para el programa estaba mi novio conmigo escuchándolos y le digo es que siento que llegaron a un punto tan maduro con este disco que caen casi en lo cristiano así como ya muy, muy en, no ellos o sea, sí es muy diferente al disco y marca muchísimo el, la, la línea antes del AM y todo lo demás que acabaron siendo ellos que el Mami a mí también me gusta mucho la verdad, pero sí es una cosa completamente diferente o sea, <ríe> no, no me juzgues <ríe> es un espacio libre este pero sí, o sea, la verdad no no fue de mis favoritos de la lista, pero o sea, no es un mal disco, también puedo entender a lo mejor que, que Alonso lo aprecie más siendo fan, que, que tiene como una perspectiva mucho más completa de la trayectoria de la banda, ¿no? Y que pueda tener justificado completamente por qué este disco le gusta tanto. Pero yo definitivamente, fuera de apreciar un poco esta consolidación como madura y de composición y musical, no, no, no fue mi favorito.
2: Ojo, que creo que dentro del fandom de los Arctic Monkeys, de los fans, lo consideran como el peor. Bueno, dejando de lado el... No sé qué hotel se me fue el nombre del último, <risa> que ese sí no lo soporto, eh, uh -huh. pero a los fans no les gusta eso quieren sí, porque justo cambia totalmente la, la idea, cambia los tonos, la temática, se siente muy distinto, pero a mí eso es lo que me gusta del disco, no sé, es raro, o sea, yo estaba muy, muy, muy apasionado con Arctic Monkeys antes de ese, y para mí llegó, y fue como de, güey, esto esto es lo que yo quiero, melodías mm -hmm. bonitas, canciones románticas, tal, mm -hmm. entonces, me gusta mucho ver a Alex Turner solito con su guitarra tocando las canciones del Socky y sí, aquí están, Ten, traje, para que vean que las portadas de Arctic Monkey siempre están horrendas, este es el, <risa> pero vean esto, también tengo el vinil, pero no lo, no lo encontré.
1: Y cuando lo compraste no venía con la estampita, Venía con la estampita. justo como causó tanta controversia. Ay,
2: se la para que no,
1: no se leyera la grosería, ¿no?
2: Uh -huh. Venía la estampa. Sí. Aquí está. Uh -huh. Súper ah, Minimalista, chavos. <risa> Ajá, Horrible. Sí, sí, sí,
0: qué horror.
2: <risa> Odio la portada.
0: Por adentro parece el disco de Pulse Sí. Mm -hmm. Tienen sí. una portada muy similar a esa. Sí
2: sí, sí, sí.
0: Sí, sí es cierto, no lo había visto. Tu canción favorita del disco más... Es como el más easy listening de, Ajá, de los sí. Arctic Monkeys.
2: ¿Sabes qué pasa con este disco? Que tiene varias canciones que compuso Alex Turner para esta película que se llama Submarine. Eh, entonces Ajá. tiene algunas adaptaciones de las canciones de la película y las hicieron para el disco. Entonces mi favorita es Black Trickle. Esa es mi canción favorita del álbum pero Love is a Laser Quest, que es justo de la película Driver Walls, que también es de la película, son muy bonitas. Pero Black Trickle cool es mi favorita y es mi, mi video favorito de los Arctic Monkeys.
1: ¿A ti?
0: Love is a Laser Quest, o sea, tengo canciones guardadas de todos los discos de Arctic Monkeys, y de este disco no tenía ninguna, hasta que lo escuché y descargué una canción. Y es esa.
1: Okay. Sí, también me gustó, pero creo que mi favorita fue Don't Sit Down, Cause I Move Your Chair como de, de del mood que sentí de todas en general, creo que esa fue la que más disfruté
2: es la que más tocan hasta la fecha de ese mm. álbum
1: uh -huh. creo que fue la, la más digerible para mí, como no la escucho ah. es la
2: que <ríe> se siente más Arctic Monkeys ¿no? como real.
1: sí, como que más regresando a ellos no uh
2: -huh. sí, sí, yo creo que sí Sí. Vale.
1: Nos vamos a echar los extra.
2: Pues tú qué dices, los quieres guardar para después o nos los echamos.
0: Yo creo que deberíamos de hacer una segunda parte o así, porque allá en casita han de estar hartos de escucharnos. Digo, si es que llegaron hasta aquí y se los agradecemos mucho. ¿Sí? Pero creo que es todo por hoy, en
1: nada que escuchar gracias por escucharnos
2: gracias por escucharnos, yo creo que eh, deberían de comentar todos incluyéndome sus handles en twitter tal, 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 para que nos puedan encontrar Fátima eh,
0: yo estoy como Fati Albarrán en todas las redes Fati con Y
2: Sara
1: y yo estoy como Sara G. Sinachi. en todos lados me pueden encontrar
2: y yo estoy como Alonso Valencia J igual en todos lados yo sí tengo TikTok eh, creo que Sara también sí. Fátima <risa> se burla de nosotros debería de tenerlo ese es it's what's happening
1: <risa>
0: no me quedo con el TikTok de Kesha muchachos <risa> o sea la verdad es que tengo descargada la app tiene mucho que no la abro pero sí la llego a abrir de vez en cuando eh, y como puedes ver sin tener usuario, pues, ¿para qué me hago un usuario? Uh -huh. eh, pero, güey, se te va la vida. O sea, dices como, ay, veo dos TikToks y tres horas después sigues scrolleando y así.
1: Sí,
2: Entonces... Entonces, este, nosotros millennials nos quedamos con el TikTok de Kesha, como dice Fatih. <risa> <risa> pero bueno, eh, yo creo que con esto ya cerramos, ¿no, Fati? sí.
0: Eh, pues nos escuchamos la próxima semana, y, y así va a ser una temporada de 10 episodios, espérenlos o no, y espero les haya gustado, coméntenos si les gustó, y así. Muchas nos gracias. Nos vemos.